0: Senta que lá vem a notícia
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto. Eu me chamo Yara Rocha E eu sou Malena Lima. O Senta que lá vem a notícia está começando
2: Falta de informações sobre as novas rotas do Ticen UFs que confunde usuários e motoristas do transporte público
1: Linhas de volta ao Morro Sul, nos bairros Carvoeiro e Pantanal, sofrem alterações com a implantação do binário
2: Prefeitura de Florianópolis instala lombofaixas
1: na rua Deputado Antônio Edu Vieira. A adaptação ao novo binário da UFSC é apontada pelo subcomandante da Guarda Municipal como principal dificuldade dos motoristas.
2: Nossa reportagem acompanhou o acampamento Terra Livre 2023 em Brasília e traz as informações. Esta é uma edição especial do Senta que Lá Vem a Notícia, sobre o novo binário no entorno UFSC. Os nossos repórteres estiveram nos terminais da Trindade e do Centro. Quem traz mais informações sobre a linha 180 Pantanal-Via Carvoeira é Tainara Flores.
1: Com a inauguração do binário dos bairros Pantanal e Carvoeira no dia 21 de abril, foi necessária a implantação de novas linhas, como a 180 T-Tri Pantanal-Via Carvoeira. Apesar de algumas reclamações dos passageiros sobre a nova linha, o motorista Ricardo traz pontos positivos sobre a linha e sobre a opinião dos passageiros.
3: Agora ficou bom, né? uma mudada mas ficou melhor agora que o pessoal
4: tá achando 180
5: Só para mudar e agora estão achando que ficou melhor
1: para reforçarmos os feedbacks positivos sobre a nova linha temos a passageira Clarice Fialho
5: eu achei bom porque eu pegava o semi direto aqui no T3 e daí eu achei bom eu achei que tá melhor
1: o ônibus tem previsão de fazer 80 partidas por dia com o objetivo de realizar o trajeto com mais velocidade Tainara Flores para o centro que ela vem notícia a falta de informação sobre as novas rotas no binário trouxe muitos impactos aos passageiros do transporte público. A nossa repórter Luísa Fepe foi à rua para ouvir prejudicados com a desinformação.
6: Entre reformas e mudanças, o que mais preocupa usuários do transporte público em Florianópolis é a falta de informação sobre as novas rotas dos ônibus implementados com a inauguração do binário no entorno da UFSC. As opiniões se dividem entre os moradores. Alguns acreditam que a obra virou uma via rápida e outros veem apenas benefícios com essa implementação.
7: O Uber estava engarrafado aqui, ele cancelava, ele não entrava, eu ficava na mão. Aí, hoje eu tinha que descer, pegar aqui na geral, né? E outra coisa também é que sempre tinha muita fila. Ele agora, ainda há pouco eu vim de lá, estava ótimo. Porque isso aqui é a solução.
6: Os motoristas também são afetados. Por conta da rotina, os treinamentos foram escassos e sem aprofundamento.
0: Tá se assim, bem confuso, assim, bem... Para nós que já trabalha aqui é confuso, imagina para os usuários, né? Até que está no transporte, eles podiam dar uma melhorada um pouquinho mais, botar faixa explosiva para onde, mas em questão disso, né? É, rapidez e agilidade. Eles podiam ter feito isso, pelo menos no, no horário de pico. O binário, na verdade, ele ficou bom até, né? Posso falar que ficou ruim, até porque. Teve a parte da, da mobilidade urbana que melhorou muito, né até ficou uma viagem um, pouquinho, um pouco mais é, curta.
6: Já alguns estudantes, que usam diariamente o transporte, reclamam que o binário não foi efetivo e prejudicou no tempo de trajeto para a UFSC.
5: Olha, eu tenho me estressado com essa mudança de linha do TSEM UFSC é, e do direto desde que foi implementada é, para ir. De manhã, é, no horário de pico que eu vou, é muito estressante, porque eu não sinto que teve uma mudança em questão de ser mais rápido, né? Que era a proposta do binário. É, para mim, eu de em UFSC, ele leva o mesmo tempo que o UFSC que direto levava, às vezes até mais. É a primeira vez que eu peguei, levou mais. Mas para voltar, eu sinto que teve uma, uma melhora. Eu realmente sinto que tá indo mais rápido. Mas para ir, que é o que eu sempre levava mais tempo, é, não vejo diferença.
6: Além disso, a falta de divulgação em propagandas e redes sociais fez com que moradores ficassem confusos com as novas linhas.
5: Sobre essa divulgação da mudança do binário, eu cheguei a ver sim pela cidade algumas placas informando ah, a partir do dia 21 vai mudar, mas eu sinto que foi bem ineficaz é, essa divulgação das mudanças, inclusive esses dias eu peguei um ônibus para ir para a UFSC e a moça que estava do meu lado ficou super confusa do que estava acontecendo, porque a rota estava diferente e ela não fazia ideia do que tinha acontecido. Então, para uma mudança do nível que foi, mudou todo o trânsito ali pelo Guantaná, pela Carvoeiro, pela UFSC, é, deveria ter tido, sim, mais divulgação, porque isso é algo que muda diretamente a vida das pessoas.
6: Eu sou Luísa Fepe,
5: parecendo que Lá Vem a Notícia.
2: A repórter Malena Lima esteve no terminal do centro, o Ticen, para conferir a opinião de passageiros e motoristas sobre a linha 138, volta ao Morro Sul, via Titri.
1: O novo sistema binário ao redor da Universidade Federal de Santa Catarina modificou também as rotas das linhas de volta ao morro. A antiga linha 136, volta ao Morro Carvoeira Sul, foi integrada à linha 138 e agora se chama volta ao Morro Sul via Titri. A passageira Luana nos informou em entrevista que usava a rota antiga com frequência para se deslocar da aula para o trabalho. A estudante já começou a utilizar a nova linha e nos contou um pouco sobre as diferenças que surgiram com o binário no último dia 21.
6: A diferença é que agora não tem mais o Carvoeira, agora é só o Pantanal, ele faz um sentido único. Uhum. Ele não passa mais por dentro da Carvoeira, ele dá a volta lá pela eletrosul. Então, no geral, você acha que foi uma mudança positiva para o transporte público? Não. Não? Não. Por quê? Porque, assim, ó, quem passa pela Carvoeira vai ter que ou andar demais ou ter que ir até, um determinado, até o terminal da Trindade para pegar um outro ônibus. Luanda, apesar das
1: críticas, tem boas expectativas sobre a eficiência do transporte em relação à lotação e a disponibilidade de horários.
6: A quantidade de horários é uma quantidade boa. Agora, a lotação depende depende dos horários. É o horário que tem mais crianças saindo, o ônibus acaba ficando mais cheio, mas com a quantidade de ônibus que com a quantidade de horários que tem, acho que vai supri acho que vai suprir, não tenho certeza.
1: Dois motoristas que preferiram não se identificar afirmaram que o trânsito está fluindo bem e que o novo sistema trouxe melhorias para o trânsito de Florianópolis. Malena Lima para o Senta que lá vem a notícia. O deslocamento de carros e pedestres no entorno da UFSC também sofreu alterações. Os repórteres Clarice Claro, Matheus Bastos e Sofia Veríssimo trazem mais informações. Os
4: moradores dos bairros Pantanal e Carvoeira percebem diariamente os efeitos da implementação do novo binário. E apesar das alterações serem no trânsito das ruas Vieira no Pantanal, e Romualdo de Barros, na Carvoeira, os pedestres também foram afetados. Para Alessandra Zaghini, moradora do Pantanal, a mudança foi positiva e não dificultou o fluxo de pedestres. Segundo ela, o maior obstáculo continua sendo a imprudência dos motoristas e não o sentido das vias
2: as pessoas fazendo conversão em lugares que não devem, por exemplo, na frente da Elase, hoje eu estava vindo para casa, e aí uma pessoa na minha frente converteu para a vinha do Pantanal em direção a Elase, que não pode. Né? Então, são algumas coisas assim, que a própria falta de educação das pessoas no trânsito faz com que as coisas fiquem mais problemáticas. Né? Então, isso daí não é referente ao binário, mas a propósito de cada um. Né, de seguir as leis do trânsito ou não seguir a lei do trânsito. Né?
4: A moradora também aponta que os motoristas estão dirigindo mais rápido dentro do bairro.
2: Algumas pessoas reclamam do, do excesso de velocidade, mas para mim isso é um sinal de que o binário está funcionando, tem o seu propósito. Né?
4: Essas altas velocidades são um empecilho para Emilene Sá, também moradora do Pantanal. Com o um novo binário, o deslocamento da sua casa até o local em que faz fisioterapia foi dificultado. Está impossível de atravessar a rua ali. No meio da subida da Romualdo, não tem faixa de pedestre e os carros sobem a mil. É um tempão assim para que alguém generoso né, reduza a velocidade para que os pedestres possam atravessar. E está mais fácil ir de carro do que a pé. Falando em atravessar os bairros de carro, o repórter Matheus Bastos traz mais informações sobre o assunto. Bom dia,
8: Matheus. Bom dia, Clarice. Os motoristas também foram afetados pela implementação do novo binário. A dinâmica do trânsito de toda a região foi alterada, fazendo com que moradores que antes subiam a rua Capitão Romaldo de Barros, no Saco dos Limões, para acessar a rua Lauro Linhares, tenham que fazer uma volta em torno da UFSC, aumentando a rota em quase 4 km. As novas rotas da rua Deputado Antônio do Vieira obrigaram os moradores da região do Pantanal e da Carrueira a mudarem seus hábitos, como relatou a moradora do Pantanal, Joana Sheffield.
9: É que para tudo eu preciso andar 4km a mais para fazer qualquer volta. Não temos outra alternativa a não ser pegar o binário. Antes de sair de casa eu já planejo né, todas as voltas que eu tenho que fazer para não ter que se esquecer alguma coisa, ter que fazer toda a volta novamente. Eu não sinto melhoria nas pistas, pois elas ficaram mais finas, os motociclistas estão sem espaço, e em horário de pico ainda continuam algumas
5: filas.
8: Joana é apenas uma das moradoras da região que mostraram seu descontentamento. Diversos grupos de residentes nas redes sociais discutem os impactos negativos do sistema, que foi apresentado como solução para diminuição de tempo no trânsito. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, as alterações deveriam causar uma redução de 60% a 89% do tempo que a população gastava ao redor da UFSC. Joana ainda destaca o trânsito nos horários de pico, que não foram extintos, e relata que houve uma diminuição da largura das pistas, deixando os motociclistas com menos espaço no trânsito. Quem nos traz informações sobre a infraestrutura pensada é a repórter Sofia Veríssimo. Bom dia, Sofia!
10: Bom dia, Matheus. A prefeitura de Florianópolis instalou lombo faixas em dois pontos da rua Deputado Antônio do Vieira. A medida ocorreu devido a protestos de moradores da região do Pantanal insatisfeitos com a velocidade dos veículos e a falta de sinalização na via após a implantação do binário. A moradora e comerciante do bairro, Gisele Dutra, conta como foi a
7: experiência. Nós ficamos uma semana antes. De com os carros passando acima de 80 km por hora. As pessoas não atravessavam a
10: rua porque não conseguiam. Gisele ainda relata insatisfação com a forma em que as faixas elevadas foram feitas.
7: Aqui a gente está no topo de um morrinho. Então essa faixa, essa de, com, essa, com essa altura que fizeram de elevação, ela serve mais de trampolim
10: do que de um freio. A medida foi feita para controlar a velocidade dos veículos e reduzir o número de acidentes na região.
2: O novo sistema binário também tem provocado diversas alterações no trânsito e na locomoção dos cidadãos. Este cenário vem exigindo bastante trabalho da Guarda Municipal de Florianópolis. A repórter Camila Eloísa traz mais detalhes.
10: Desde que o novo sistema binário foi implementado em Florianópolis, a Guarda Municipal da capital tem trabalhado para orientar os motoristas e garantir a fluidez do trânsito. O subcomandante Alexandre Amorim... Conta quais são as dificuldades que a entidade tem encontrado neste período de implementação do novo sistema.
0: Sobre as principais dificuldades que surgiram no novo binário, a principal delas é os condutores né, se, se adaptarem à nova sinalização das vias. Haja é, vista ali que tanto para os moradores locais das ruas adjacentes, como também os motoristas que se deslocam para o sul da ilha, para a universidade... Para Vespressa Sul ali, aeroporto, houve a mudança.
10: O subcomandante ainda reforça o trabalho que a Guarda vem desenvolvendo desde o primeiro dia em que foi colocado em prática o novo binário.
0: A Guarda Municipal desde o dia 20 de abril, a partir das 8 horas da noite, já estava no local auxiliando a Secretaria de Infraestrutura a colocar ali a nova sinalização. Um trabalho que durou a madrugada inteira. Para que às 6 horas da manhã, dia 21, fossem liberadas vias para o trânsito.
10: O subcomandante finaliza lembrando a população que, para qualquer emergência, ligar para o número 153 da Guarda Municipal. Camila Luísa, para o Senta que lá vem a notícia,
1: o novo binário provocou alterações também nos acessos e de trânsito dentro da UFSC. Com mais informações, o repórter João Ribeiro.
0: Devido à implantação do binário. E para atender as novas linhas de ônibus, houve mudanças nas suas e entradas da UFSC. O prefeito universitário, Elio Rodak, é responsável pelas obras e mudanças que ocorrem dentro do campus. Ele
3: fala mais sobre o assunto. O que muda, e de maneira significativa, é o acesso, por exemplo, para as pessoas que vêm do centro. Com essa condição do binário, a gente passa a ter alteração significativa em três vias principais fora da UFSC, né? A primeira é aquele trecho da do Vieira, situado ali entre a Eletro-Sul e o Armazém Vieira, no qual ela passa a ser em mão única, sentido centro para a UFSC. A segunda alteração é na rua Capitão Romaldo de Barros, a gente chama ela vulgarmente de Geral da Carvoeira, né? Que ela passa a ter um único sentido, que é UFSC em direção ao centro. E, com isso, a gente teve uma interseção ali, que foi criada, é, onde sai a rotatória da Carvoeira e passa a existir um cruzamento. A terceira rua que vai ter esse impacto, então, agora, de maneira mais significativa, é a Desembargador Vitor Lima. A gente fala vulgarmente como se fosse a rua da a rua da Moradia Estudantil, né? Porque, a partir dali, com a saída da rotatória, não é mais possível entrar fazendo conversão à esquerda. Pelo acesso UFC Carvoeira. É, então, ali ficou uma dinâmica um pouco diferente, que a pessoa tem que seguir até uma rotatória um pouco mais à frente, fazer o retorno para poder fazer a conversão à direita pela Sasa Seara. A sala da Seara a gente chama vulgarmente ali de Geraldo Elase, Geraldo Eletro-Sul e tal. É, interno no campus, a gente não teve uma mudança significativa. tá? Então, as restrições, por exemplo, que tinham para carros, cessar rotatórias, nada disso se mantém, é, nada disso se altera. O que muda é que é o seguinte, para a passagem do ônibus, a gente fez uma liberação agora, onde tem essa linha nova chamada de Senufski, que ela entra pelo Pantanal, atravessa toda a Cristian Ferreira, né, que é a rua ali do centro de eventos, sai na saída da carvoeira e segue em direção ao centro. Ali, para garantir a preferência para o carro, foi feita uma área de vídeo monitoramento, onde os carros que passam eventualmente, eles vão ser multados. Né?
0: Eu sou o João Ribeiro para o Senta Que Lá Vem Notícia.
1: Agora, agora vamos para o intervalo. Acompanhe depois a cobertura do Acampamento Terra Livre 2023 e a Agenda da Semana. Previsão do tempo e cardápio do restaurante universitário.
2: No próximo bloco, do Senta Que Lá Vem a Notícia.
7: Vocês estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
8: Rádio.Ufsk Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.rádio.upsk.br.
0: na programação da
8: 1212
1: um, um, é rádio e ponto. Na última segunda-feira, a nossa reportagem acompanhou em Brasília o acampamento Terra Livre, conhecido popularmente como ATL, é o maior encontro de povos indígenas do Brasil há 19 anos. O evento aconteceu entre os dias 24 e 28 de abril. O objetivo
2: é levar as demandas dos indígenas para os poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, ocorrem palestras, troca de saberes, exposição de artesanatos e programações culturais. A repórter Vanessa Ferran esteve lá, está aqui no estúdio e conta para a gente como foi a mobilização.
7: O ATL é a maior mobilização indígena né, do Brasil e esse ano contou com a presença de mais de 6 mil indígenas. E está na sua 19ª edição. E no último dia a gente teve a presença do presidente Lula, que ele acabou homologando... Seis terras indígenas, em especial uma terra indígena aqui do sul, a terra indígena Rio dos Índios. E além disso, também houve marchas é, durante esse essa semana. E a troca de saberes foi mais assim voltada a realmente a ancestralidade indígena. E a exposição de muito artesanato, né, muita venda, onde as pessoas puderam ir lá vender suas artes, mostrar suas artes para a população. É um evento bem importante para todos nós indígenas. E a gente acredita que foi um grande sucesso essa edição. Vanessa Ferran para o Senta, Que Lá Vem Notícia.
0: Anota
3: aí.
1: Agora vamos para o bloco Anota aí com informações variadas de eventos e programações da UFSC. Estão abertas as inscrições para a sexta edição do Assimetria Festival
2: Universitário de Cinema e Audiovisual. As inscrições vão até este domingo e o evento ocorrerá de forma online entre os dias 13 e 29 de junho. E a mostra presencial será nos dias 28 e 29 de junho, na Universidade
1: Federal de Santa Maria e na Universidade Federal de Santa Catarina. Estão aptas a participar do evento Produções Audiovisuais de Ficção, Documentário ou Experimental, que foram finalizadas a partir de janeiro de 2020. Docentes de todas as institu instituições do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai podem ser admitidos para o festival. Bom o, fe dia. o link para a inscrição está presente no perfil do Instagram do festival, arroba Festival Anota aí!
2: No dia 9 de maio, o projeto Fora de Circuito exibe o longa Nós Somos do Jazz, uma comédia de 1983 que conta a história de um jovem que monta um conjunto de jazz e viaja pela União Soviética vivendo muitas aventuras em busca de sucesso. O filme será exibido de forma gratuita no auditório Elk no segundo piso da Biblioteca Central do Campus Trindade, da UFSC. A comédia tem 88 minutos e a sessão inicia-se às 19 horas.
1: Na próxima sexta-feira, dia 12 de maio, a Universidade Federal de Santa Catarina recebe a artista Adriana Rio para a apresentação do monólogo, Conta Catarina. O evento é aberto para o público e gratuito. Tem classificação indicativa de 14 anos e conta com a narração de histórias sobre a cultura de violência de forma descontraída. As apresentações acontecem no Teatro Carmen Fossari, na Rua Desembargador Vitor Lima, Número 117, no bairro Trindade, em dois horários, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite.
8: Previsão do Tempo
1: E agora
2: vamos conferir a previsão do tempo para a semana.
1: Quem nos traz mais informações é a meteorologista Gilsonia Cruz, da epagri Ip Cirã.
9: Previsão de tempo para esta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, é um dia que vai ter a presença de sol entre nuvens aqui na região da Grande Florianópolis, a temperatura segue elevada, período da tarde aí com máxima próxima de 27 a 28 graus aqui na capital. E a previsão é de que a gente tenha mais, a partir do período da noite, a possibilidade de ter chuva associada aí a uma frente fria que está próxima do litoral de Santa Catarina e também em função de um cavado, que é uma área alongada de baixa pressão, que vai atuar na quinta e na sexta-feira, deixando os dias com o tempo mais uh, úmido, mais nublado em boa parte do período, com condições para ocorrência de chuva. Chuva que pode vir principalmente a partir da tarde ali de quinta-feira, se estendendo para sexta com volumes mais significativos aqui na região podendo ter em algum momento uma pancada moderada forte, trovoadas, risco de ter algum temporal localizado e totais mais elevados de chuvas estão previstos aí. Para todo o estado de Santa Catarina, até é, para o estado, a gente tem uma condição de chuva mais intensa, com totais mais significativos ainda na parte do oeste ao sul de Santa Catarina, região ali do Vale do Itajaí também pode ter, aqui na Grande Florianópolis é um pouco menos, mas nós também podemos ter alguns municípios com mais chuva, né? então fica aí uma atenção Principalmente decorrer da tarde ali de quinta para sexta-feira, com essa condição de maior instabilidade aqui para nossa região. Final de semana nós vamos ter ainda uma condição de tempo mais instável, mas alternando com períodos aí que vamos ter mais, vamos ter mais nuvem, Tem ainda chance de chuva, mas já uma chuva fraca, prevista para o final de semana, alternando com períodos de melhoria e que pode ter também aberturas de sol. E aí, com isso, a temperatura no final de semana ela tende a se elevar um pouco mais. Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagri e com a as informações do tempo para rádio para o programa senta que lá vem notícia
2: e antes de encerrar o senta que lá vem a notícia informamos o cardápio do restaurante universitário para os próximos dias importante lembrar que o cardápio pode sofrer mudanças até o fim da semana
1: todos os dias terá feijão preto arroz parbolizado e arroz integral
2: hoje quinta-feira dia 4 de maio teremos carne bovina cebolada Lentilha refogada de complemento, rúcula, rabanete e vinagrete para
1: salada e laranja de sobremesa. Amanhã, sexta-feira, dia 5, será sobrecoxa de frango com alecrim, repolho refogado como complemento, chicória, cenoura e molho de mostarda de salada e banana de sobremesa. No sábado, dia
2: 6, terá filé de peixe ao molho de alcaparras, batata ao forno com ervas de complemento, couve-folha, beterraba e vinagrete de salada e melão de sobremesa. E,
1: finalmente, no domingo, dia 7, será servido o carreteiro, aipim cozido de complemento, couve-flor e molho de ervas para salada e laranja de sobremesa. O Senta que Vem a Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B da disciplina de áudio e jornalismo, em 4 de maio de 2023. Reportagem
2: e redação de notícias por Camila Heloísa, Clarice Claro, João Ribeiro, Malena Lima, Vanessa Ferran, Tainara Flores, Matheus Bassos, Sofia Veríssimo e Luísa Fepe. Edição de Melissa Prado e Duda Martins. Locução de
1: Yara Rocha e Malena Lima. Na coordenação técnica, Roque Bezerra. Colaboração e da monitoria de Cauê, Alberguini. Estagiárias docentes do Programa
2: de Pós-Graduação em Jornalismo, PPG JOR, UFSC, Mestrando as Karim Franco e Nádia Zavala. Orientação da professora Valciso Culoto. O Centro Que Lá Vem a Notícia vai ao ar de novo dia 18 de maio, às 11:30 h 30 da manhã.
1: Rádio.UFSC é rádio, é jornalismo e ponto.